0: Dia Agronegócio, segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, agora, 8 horas 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e tem você como convidado especial para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Juntos vamos começar a semana e juntos também da Cochupé, que apoia o Bom Dia Agronegócio. A Cochupé, é a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que, pelos bastidores, tem também o apoio de Letícia Guimarães, nossa uh, garantidora ali da nossa interatividade. Então, Letícia está ali recebendo todos uh, os seus questionamentos, as suas dúvidas, críticas e sugestões que você queira trazer aqui para nossa conversa, então tem, vejam que tem um chat ali do nosso lado, né? uma conversa ali, uma janelinha, e aí qual é a situação? Ali é para você participar, para você comentar, para você mandar a tua pergunta, enfim, o objetivo é você mandar ali a sua participação, tá certo assim? Vamos juntos, a gente vai te trazer notícias, vai te trazer o andamento dos preços e aquilo que é destaque nessa segunda-feira. E primeira coisa, vamos então para a nossa rodada de preços. A gente vai começando com as cotações na Bolsa de Chicago, onde nós temos boas altas para soja, milho e trigo, além de ganhos também nos derivados de soja, que a gente vai conferir já já. Agora, a soja, 13 dólares e por bushel contrato o contrato lembra... perdão, novembro. Que é o mais negociado agora, né? Então nós temos 13 dólares e 42 por bucho e uma alta de 1,8%. O milho sobe 1,4% para 5 dólares por bucho. O trigo 6 dólares a alta agora é de 0,6%. Entre os derivados da soja, nós temos para o óleo de soja 2,5% de alta e para o farelo, 1,4% de ganho. No óleo, são 59 mais 80, por libra-peso e no farelo 391 dólares e 50 centes por tonelada curta, OK? Então estes são os destaques da bolsa de Chicago. Agora indo para a bolsa de Nova York, nós temos baixas novas sendo registradas pelo café 0,2% de queda para um dólar e 60, mais 63 por libra-peso. O açúcar, 23 mais 32 por libra, e uma baixa de 0,9%. O algodão também cai 0,9% para 80 centes mais 40 e 7 por libra, 80, 47 centes por libra-peso. 80 e por libra-peso. E agora a gente vai checar os demais grupos de commodities e a gente vai começar com o petróleo, determinante para você também colocar no teu radar, em função do, 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 da influência que tem sobre as demais commodities, em especial as agrícolas. Petróleo WTI 0.7% de baixa para US 73 dólares e 34 centavos por barril. No Brent a baixa é de 0.6% para US 77 dólares e 98 centavos. No gás natural 3.4% de alta e caem ainda ouro, prata e cobre. O ouro perde 0.2% a prata 0.05% de queda o cobre 0,8% de baixa na manhã desta segunda-feira. Enquanto tudo isso acontece, o dólar index sobe 0,1% para 102.080 pontos na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Os negócios já se encerraram nesta segunda-feira e pelo levantamento da Agri Invest Commodities, nós temos. Vamos checar aqui os fechamentos uh, das commodities agrícolas, né? Pela na Bolsa de Dalian, pela pela Agro Invest Commodities. Uh, e aí a gente vai checar também o comentário de Eduardo Vanin, analista da consultoria, para entender como ele vê esse início de semana. Bom, então tivemos fechamento positivo para farelo, negativo para óleo de soja, mas pequena baixa sendo registrada, negativo também o fechamento para o milho na bolsa de Dália nesta segunda e para o suíno vivo. Veja só uh, o que nos diz então Eduardo Vanin. Bolsas no Ocidente caindo, China em alta. Dados de inflação na China confirmam a fraqueza da economia. Investidores aguardando mais estímulos. Câmbio na China testando 7,25, máxima de sete meses. Petróleo caindo a 73,50, isso para o WTI. Com mortes de lado, óleo de palma é o destaque da alta de hoje, puxando o óleo de soja. Já já a gente vai falar sobre isso. Futuros na CBOT em forte alta. Mais chuvas previstas para as para os próximos 15 dias no Meio Oeste. Também já já vamos falar de clima nos Estados Unidos. Ah, boas chuvas para as regiões produtoras de milho na China. Também um dos outros nossos destaques. Os mapas de temperaturas continuam mostrando muito calor. No Brasil, o setor de frango começa a reduzir a sua produção. Destaque de Eduardo Vanin. Ainda sobre a China, ele diz assim, o câmbio na China continua subindo. Mais um mês de forte deflação. O índice de preços ao produtor em junho veio com deflação de 5,6%, o maior em sete anos e o sétimo seguido. Inclusive, essa notícia da pressão deflacionária na China está em destaque no Notícias Agrícolas e a gente vai detalhá-la um pouco mais neste momento para a gente dar sequência, então, aos nossos destaques. Veja, os preços ao produtor na China caíram em seu ritmo mais rápido em mais de sete anos em junho, enquanto os preços ao consumidor se arrefeceram até ficar à beira da deflação, aumentando os argumentos para que as autoridades monetárias usem mais estímulos para reanimar a demanda fraca. É isso mesmo que o mercado está esperando. Então, atenção a esses estímulos que podem continuar a chegar. Nós já vimos alguns acontecendo nas últimas semanas, outros podem continuar a chegar. O agravamento da deflação dos preços no portão das fábricas e o movimento dos preços ao consumidor em direção à deflação pela primeira vez desde fevereiro de 2021 são um mau presságio para o crescimento econômico da China. O ímpeto da recuperação pós-pandemia desacelerou ante uma rápida retomada à vista no primeiro trimestre deste ano, com enfraquecimento da demanda por produtos industriais e de consumo, levantando preocupações sobre a saúde da segunda maior economia do mundo. Abre aspas para os economistas do Barclays em uma nota de pesquisa que foi divulgada nesta segunda-feira. Acreditamos que o ambiente de deflação mais desafiador e a desaceleração acentuada no ímpeto de crescimento apoiam a nossa visão de que o Banco Central entrou em um ciclo de corte de juros. Fecha aspas. Então, a gente vai agora monitorando uh, e entender como é que vai se comportar essa pressão deflacionária na China é determinante para a gente entender a saúde da segunda maior economia do mundo e como é que as coisas devem se desdobrar a partir deste ponto. É muito importante que a gente, de fato, monitore a saúde econômica chinesa nessa, nessa saída né, do, do pós-pandemia. Então, uh, por quê? Porque a China foi o país onde o primeiro caso foi iniciado, depois, por lá, os números né, foram crescendo muito rapidamente e a gente viu a China ficar ali confinada é, em medidas de lockdown, em medidas muito restritas para tentar conter o avanço da pandemia por três longos anos que foram um verdadeiro uma flecha no coração da economia chinesa. Então, essa flecha até já foi retirada, mas a gente vê que ainda há uma dificuldade de haver uma né, essa, essa, essa recuperação robusta e consistente da economia da China. E acaba de chegar uma notícia aqui em primeira mão. Não estava nem no meu roteiro, mas acabou de chegar uh, e eu quero agradecer a Letícia pela pela agilidade em compartilhar conosco uma notícia que dá conta de que a alfândega da China está exigindo que a soja uh, que soja seja encaminhada para armazéns antes de passar por uma quarentena. Veja só, a China, a maior compradora de soja do mundo, emitiu um regulamento exigindo que a soja importada seja armazenada antes de entrar no mercado. Essa é uma nota que parte da agência alfandegária chinesa nesta segunda-feira. Esta regulamentação obriga o importador a encaminhar a soja para armazéns específicos antes de obter uma permissão de quarentena para entrar no mercado doméstico. Em maio, três comerciantes disseram à Reuters que a China está aumentando a taxa de inspeções em cargas de soja importadas o que atrasou ainda mais os tempos de liberação. A China está buscando agora diversificar suas origens de importação de soja para garantir o abastecimento da oleaginosa. Vamos acompanhar. Então, vou repetir a manchete, tá? A alfândega da China exige que soja seja encaminhada para armazéns antes de passar por quarentena, ou seja, antes de chegar ao mercado interno chinês, ao mercado chinês, para ser processada, para virar ração, para virar óleo, para virar o que for, a, a, a soja importada pelos chineses tem de ir para esses armazéns específicos determinados pela agência alf alfandegária. Então a notícia já está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês leiam e releiam e possam ter mais detalhes, tá certo? E ao longo do dia também, eu vou aprofundando essa análise, buscando entender o que isso quer dizer efetivamente, mais do que isso, como isso pode afetar o ritmo de recebimento de soja na China e, claro, o andamento dos preços, o andamento do mercado. 8 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, falamos então sobre os preços, falamos sobre as, né, os breaking news, como a gente costuma chamar no Notícias Agrícolas, essas notícias que chegam né, no meio do nosso do nosso caminho, e agora a gente vai falar então sobre algumas das manchetes que eu separei aqui para vocês, a primeira delas é naturalmente essa questão dos futuros do óleo de soja, né, na Bolsa de Chicago nós temos ganhos de mais de 2% entre os futuros do óleo de soja, e também altas sendo registradas é, nas Bolsas Internacionais pelo óleo de palma, também tem sido um, né, uma, uma, um, um ponto importante de atenção, por quê? Veja só, o óleo de soja lidera as altas uh, uh, puxando a soja junto, naturalmente. O óleo de palma, segundo nos informa Eduardo Vaninha, analista da Agriinvest Commodities, subindo forte também a produção de óleo de palma na Malásia, em junho, caiu 4,6% na comparação mensal, o que ficou acima do esperado, né? Esse, essa diminuição na produção veio mais agressiva do que o mercado esperava, o que dá suporte aos futuros do óleo de palma e vai puxar junto os futuros do óleo de soja, que vai puxar também o grão da soja. Neste momento, agora são 8 horas e 47 minutos, a gente vê os contratos mais negociados na Bolsa de Chicago testarem ganhos que variam de 2.4, 2.1 até 2.6%. Então nós temos o contrato agosto com 6400 mais 15 por libra peso. O setembro, 61 centos mais 83. O outubro, 60 centos mais 35. O dezembro, 59 centos mais 71 por libra. O que nós percebemos, e o contrato mais negociado nesse momento é o dezembro, que tem então esse 59 centos mais 71. E esse é um movimento que tende então a ter a sua, a sua vida própria é, assegurada nesta segunda-feira. Apesar das baixas no petróleo, então os futuros dos óleos vegetais sobem e refletem esse ajuste, portanto, na oferta. A gente não pode esquecer que o óleo de soja vem testando aí um caminho de alta bastante significativo. É, dado uma recente baixa, uma recente, um recente movimento de, de realização de lucros, né, de correção que nós pudemos registrar para o óleo de soja na Bolsa de Chicago, é, nós temos visto um desempenho muito forte desde o início do ano, talvez um dos melhores entre as commodities do óleo de soja. Então, a gente vai continuar a acompanhar e, claro, a partir desse momento, entender quais são os destaques disso ou as repercussões, os desdobramentos disso para a formatação dos preços do óleo, uh, do óleo de soja aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer também que a Argentina, a maior exportadora mundial deste produto, está sem matéria-prima para produzir mais oferta e garantir uh, esse atendimento da demanda global, que deverá ser suprido por produto brasileiro, naturalmente, o seu sucessor ali natural, não é? Então, nós temos que fazer essa conta e colocar tudo isso em contexto para entender que, de fato, os óleos vegetais têm um suporte importante nesse momento. Por isso, esses ganhos hoje, uh, e aí, claro, como eu disse, a gente vai desdobrando ao longo do dia, ao longo da semana, como fica esse movimento, se é uma tendência, se segue essa trajetória de alta ou se é algo pontual. A gente vai monitorar. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos dos derivados, vamos às matérias-primas? E a gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre os mercados de soja, milho e trigo que sobem forte nesta manhã de segunda-feira. Então, os três trabalham em campo positivo e com altas consideráveis na soja. O julho sai da tela nos próximos dias, em mais cinco dias, mas sobe agora 28 pontos para dólares e centes por bucho. O agosto tem 14,57, sobe 29 pontos mais 75. O setembro, 13 dólares e 68 são 30 pontos de alta. O novembro, 13 dólares e 42, 24 pontos mais 25. No milho, nós temos ganhos bons, porém um pouco mais contidos do que os da soja, mas ainda assim, na comparação, a gente vê é, né, bons, bons é, níveis sendo testados. Julho, 5,61 sobe meio ponto. Aí os contratos a partir dos mais negociados. O setembro tem 4,93 dólares e 93 por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. O mesmo ganho para o dezembro, com 5 dólares redondinhos por bushel. O março, 5,12 dólares e 12 e uma alta de 6,5 pontos. No trigo altas também tímidas, mas mercado operando em campo positivo. Julho 6,41, dois pontos mais 25 de alta, o setembro 6,53, três pontos mais 75, sobe agora este contrato, o dezembro, três pontos mais 25 de alta para 6,69 centes por bucha, no março a alta é de dois pontos mais 25 e são 6,84 84 cents por bucha. O que tá em jogo nesse momento no mercado, uh, no mercado de grãos na Bolsa de Chicago. Me fugiu completamente. Primeira coisa é a questão climática nos Estados Unidos, que é algo que a gente vai detalhar já já. Então, este é um ponto importante para a gente colocar no radar, saber como foi o final de semana ou o que está previsto para os próximos dias. Outro ponto importante, o relatório semanal de condições de lavouras que o USDA traz uh, também semanalmente. Então, toda segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, tem que colocar um alarme no celular e acompanhar como é que estão os índices de lavouras em boas ou excelentes condições, em condições regulares e em condições boas, uh, ruins ou muito ruins. Então, olhar para isso é bastante importante. Olhar para como o, o, as lavouras estão se, se comportando diante das mudanças de clima que estão sendo registradas é determinante. Isso vai manter bastante volatilidade no mercado e essa ansiedade pelos relatórios de segunda-feira vai ser bastante presente e bastante típica também ah, na medida em que nós virmos ah, a semana se desdobrando e as condições de clima se desenhando para o meio oeste americano. O comportamento da demanda, claro, está também no front, bem como a competitividade, principalmente nesse caso para soja e milho, a competitividade entre Brasil e Estados Unidos, né? Uh, nós devemos ver o Brasil se consolidar como o maior exportador global de milho, uh, já é o maior exportador global de soja e, neste momento, tem os produtos mais baratos, né uh, nesses dois casos, para os importadores. Agora, na medida em que o mercado vai se, se moldando em Chicago ao cenário da safra 2023-2024, a gente pode ver também algumas mudanças neste cenário. Vai acontecer muito rapidamente? Pode ser que não, mas a volatilidade... Tende a continuar. Então, colocar isso na tua conta é importante. Como estão se comportando as lavouras dos Estados Unidos toda segunda-feira, 17 horas, horário de Brasília um, uh, e mais a competitividade também. Uh, ah, aliás, uh, na última sexta-feira, por conta do feriado da terça, nós tivemos o um relatório semanal de vendas para exportação sendo uh, uh, adiado um dia para frente, né? Então saiu na sexta. Uh, os números da safra velha, né? e da safra nova foram reportadas as vendas para ambas as temporadas, nos mostraram, nos apontaram, uh, que nós tivemos ali ainda uma competitividade muito forte uh, dos produtos brasileiros, uh, e isso mostra que a gente tem, então, é, é fôlego para continuar no mercado ainda muito presente, a gente continuar escoando o que a gente precisa, enxugar um pouco a nossa oferta aqui, e os preços encontrarem apoio, neste ponto também. Então, os números que foram reportados na última sexta-feira, é, deixaram bastante claro, principalmente os da safra velha, uh, que a competitividade da soja e do milho do Brasil, ainda é maior, uh, portanto, frente ao produto norte-americano. Já para a safra 23, 24, a gente viu que tanto as vendas de soja, quanto as vendas de milho, vieram acima da média esperada pelo mercado. O que mostra que há uma busca maior por esse, por esse produto. Quando a gente olha, por exemplo, a gente bota uma lupa nesses números e a gente olha para as vendas semanais de soja 22, 23, a China não figura ali entre os principais compradores. Já para a safra 23, 24, a China foi o principal destino. A mesma coisa se dá no caso do milho. Né? E a China não é tradicional importadora de milho, vem aumentando significativamente as suas compras. Mas uh, quando a gente olha para a soja, principalmente, a gente vê que a importância da China Estar ali, né, entre os maiores compradores é determinante, coisa que não acontece. Então, uh, se você quiser, inclusive, revisitar, eu vou deixar esse, eu vou deixar esse link para vocês, né, no, no, aqui nos comentários do YouTube, para uh, caso vocês queiram, né, claro, uh, revisitar essa notícia, então, das vendas semanais para exportações que o USDA trouxe na última sexta-feira, dia 7 de julho, certo? E assim seguimos. Bom, claro que não só para os grãos, mas para as commodities todas, ainda precisamos acompanhar o comportamento das demandas. No caso do trigo, as colheitas que começam a se iniciar e o desenvolvimento das safras que estão se dando no Hemisfério Norte, onde se concentra 90% da produção global de trigo. Então, o que acontece para o trigo no Hemisfério Norte é determinante. Os mercados estão, de fato, pautados no que acontece na parte de cima do mundo. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar atento Uh, e claro, claro o comportamento financeiro, do mercado financeiro, o macro cenário, também não dá para tirar do teu, do teu radar, não dá para desviar os olhos uh, né, dessa, dessa pauta, tá certo? Uh, o Paulo Henrique tá me pedindo aqui informações sobre o café, a gente chega lá, viu Paulo? Obrigada. E senhoras e senhores, mandem aqui as suas perguntas sobre quais mercados vocês querem saber mais, sobre, se ficar alguma dúvida em torno do que eu tô falando, mandem por aqui também, a gente tá aqui com as nossas linhas de comunicação abertas, como eu costumo dizer, para que vocês nos acompanhem por aqui e vão é, ali de olho, realmente, é, nessas manchetes, tirando as suas dúvidas, fazendo as suas estratégias. Nós estamos aqui para isso, ok? Seguindo, Daniel Nunes é pedindo aqui o mercado de arroz. Vamos colocar aqui no, no roteiro, já já chegou contigo. Então, Daniel, para a gente trazer as informações do mercado de arroz, tá certo? Bom, falamos então do que está no front do mercado de grãos. Vamos entender como é que foi o clima nos Estados Unidos e o que está previsto? Bom, primeira coisa, levantamento da, do Grupo Laboro, tá? Uh, levantamento do Grupo Laboro sobre o clima nos Estados Unidos no último final de semana. O final de semana foi de chuvas irregulares. Apesar de bons volumes em alguns locais, outros locais não foram agraciados com os mesmos volumes e as temperaturas continuaram uh, um pouquinho mais elevadas Uh, para alguns cantos e outras mais amenas em outros cantos. Então veja pelo levantamento do grupo Laboro, pelo seu Ginaldo Souza. As chuvas ficaram abaixo do normal nas áreas centrais uh, do Corn Belt, entretanto, beneficiaram a área central de Illinois, o sul de Indiana e parte de Ohio. E ele disse, felizmente, as temperaturas, podemos assim dizer, foram muito tranquilas e abaixo do normal para essa época do ano. Vamos recapitular. Centro e norte do Corn Belt, chuvas abaixo do normal. Centro de Illinois, sul de Indiana e partes de Ohio, chuvas boas, bem volumosas, significativas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ainda há uma irregularidade no cenário climático para a safra 2023-2024 dos Estados Unidos, o que mantém, portanto, a safra que já está fragilizada ainda sob atenção, ok? Então vamos monitorar. Lembrando que, na última quinta-feira, o drought Monitor nos trouxe uma redução de 3% no índice de áreas de soja e de milho que estão sob alguma condição de seca. 3% de redução no índice. Como é que as lavouras estão reagindo a isso? É o que a gente vai saber hoje às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Ótimo. O que, que a gente tem de previsão de chuvas para os próximos dias? Os mapas para os próximos 5 e 7 dias nos sinalizam ainda, e é esse mapa que vocês estão vendo aqui do, do meu lado, é o um mapa de chuvas para os próximos cinco dias, tá? Uh, mostrando que ainda bons volumes são esperados, principalmente para a porção leste dos Estados Unidos, onde estão concentrados ali os i States, Illinois, Indiana uh, e Iowa, né? Uh, então, a gente percebe por este mapa que Iowa pode receber bons volumes de chuva, Minnesota, Illinois, Indiana e Ohio já um pouco menos, mas não são grandes volumes de chuva, são bons volumes e são volumes que vão fazer a diferença agora para este momento que é a entrada ali né de estágios críticos de desenvolvimento tanto para a soja quanto para o milho. Então, nós temos que ter isso na conta, uh, não só a condição de chuva, venho chamando a atenção sobre isso já há um tempo, não só sobre a condição de chuva, mas principalmente sobre a condição de temperaturas, é preciso a gente ter atenção. Estes estágios em que, em que estão entrando é, as lavouras tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos precisam de boas, bons níveis de umidade e precisam de temperaturas ok para terem pelo menos o um mínimo de desenvolvimento de produtividade, um teto que já sabemos não vai ser alcançado por conta de tudo que já sofreu a safra americana até aqui e de condições que precisam se confirmar nestes padrões que eu estou trazendo aqui para vocês para que haja a confirmação também da produtividade. Então, olhar para isso é muito importante. Eu vou pedir para o Matheus encher a tela de vocês com esse mapa, uh, que é o mapa, então, para os próximos cinco dias. Tivemos um fim de semana de chuvas irregulares, mas este mapa traz a previsão para os próximos cinco dias. E eu vou trazer ainda o, o mapa mais alongado com probabilidade de chuvas e temperaturas, tá? que é muito importante também que a gente é, acompanhe, porque isso nos traz essas sinalizações importantes que o mercado precisa receber. Esses mapas foram atualizados ontem, tá? Uh, no final da tarde, e eles valem... Eu vou passar aqui para o Matheus para a gente conversar junto né, sobre isso uh, e eu poder mostrar para vocês enquanto vocês observam junto comigo. Uh, esse, esse período avaliado... É de 15 a 19 de julho, tá certo? Então, um mapa que chegou no dia de ontem, no final do dia de ontem. Uh, e vou passar um segundo link, que é um link que me preocupa um pouco mais, por conta das temperaturas. Então, primeiro, primeiro link, 6 a 10 dias. 15 a 19 de julho. Temperaturas, coisa maravilha, é isso aqui. Ou perto da normalidade ou abaixo da média. Nesse abaixo da média, atenção, olho vivo, porque precisamos saber se vier muita chuva, não tiver luminosidade, não for adequado, também pode não ser tão bom, vocês melhor do que eu sabem dizer sobre isso, certo? Vocês produtores rurais sabem que a gente precisa sempre ter um cenário confortável para o desenvolvimento e para que a planta possa expressar todo o seu vigor e garantir essa produtividade. Então, seis a dez dias, temperaturas abaixo da média, ou dentro da normalidade, para todo o Corn Belt. o segundo mapa, por favor. E aí nós vamos falar de chuvas, tá? Aqui, ó. Uh, toda essa área em cinza. Perto ou dentro da normalidade. Em verde, acima da média. Então, quer dizer, tem partes do Corn Belt recebendo chuvas acima, partes da região do Delta, que é onde começa a se plantar primeiro lá nos Estados Unidos, dentro, uh, uh, acima da média. E o coração ali, o coração não, mas o norte do Corn Belt e Iowa, principalmente, com chuvas dentro da normalidade. Matheus, vamos para o segundo link. Esse já me preocupa um pouco mais é, por conta das temperaturas. E aí a gente está falando dos próximos 8 a 14 dias num período que vai contemplar de 17 a 23 de julho. Volto a dizer, período determinante para o desenvolvimento das lavouras, para definir produtividade e tudo mais, principalmente para o milho. Tá? A soja está chegando nesse estágio mas também precisa de condições adequadas. Estão vendo aí esse mapa? Vermelhão, laranjão? Pois é, toda essa região colorida em laranja, laranja mais escuro e vermelho, serão de temperaturas acima da média. E todo o Corn Belt está colorido em laranja. Então, atenção, porque eu falei lá no começo, olho vivo nas temperaturas. Vamos descer e ver o segundo mapa. Aí é chuva, tá? 17 a 23 de julho, 8 a 14 dias daqui para frente. Chuvas dentro da normalidade, chuvas sem grande mudança. Então, toda essa região em cinza, que abrange todo o Corn Belt, nessa parte em verde, ali é o um pedacinho do delta, a gente vai ver, então, essa condição de chuvas dentro da normalidade. Ou seja, na segunda quinzena de julho, a porca pode torcer o rabo, mas a gente precisa ter pelo menos essas chuvas dentro da normalidade se confirmando, para compensar essa possibilidade de, de temperaturas acima da média, tá certo assim? Esse é o quadro para clima nos Estados Unidos neste momento. Esse é o quadro que nos traz alguma preocupação. E mais do que a nós, ao mercado, que reflete com isso uh, altas aqui que estão sendo registradas nesse momento para a soja, de pouco mais de 30 pontos. Tem reflexo do óleo subindo mais de 2%, do farelo mais de 1%. Tem reflexo disso tudo? É verdade mas o clima está aqui no foco do mercado. Lembrando que área de soja menor para os Estados Unidos, de acordo com o que foi reportado pelo USDA, no final do, ano, da, do mês passado, dia 30 de junho, e área maior para milho. Como é que isso vai acontecer? Qual é o nosso, a nossa, o nosso próximo ponto de atenção? Quarta-feira, uma da tarde, horário de Brasília, Novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o seu reporte mensal e ali já tem aquela expectativa de que nós possamos ver produtividades menores sendo reportadas pelo USDA, uma correção nas áreas plantadas e colhidas para soja e para milho, dados os números trazidos no último dia 30 de junho, e claro, mudanças por prováveis na produção e também nos estoques americanos. Caso isso tudo se confirme, Chicago pode vir a reagir. Se não se mexer, porque há possibilidade do USDA fazer um control c control v no relatório, um copia e cola pela sua, pelo seu conservadorismo e ajustar esse número mais para frente, porque o número vai ter que ser ajustado, então mais para frente isso pode acontecer, a gente pode ver uma reação menos intensa do mercado. Então vamos ouvir o que os analistas têm a dizer para nós até quarta-feira, né? e vamos saber na, na quarta, a uma da tarde, o que chega e o relato, o o reflexo no mercado é sempre instantâneo, né? E você acompanha tudo em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Então, essa é uma semana cheia, tá? Fica, fica de olho, alarmes no celular, hoje às é 5, quarta, uma da tarde, e aí a gente vai te trazendo todas essas atualizações por aqui. Agora são 9 horas e seis minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos sobre o clima nos Estados Unidos, agora eu quero falar um pouquinho sobre clima ainda, mais na China porque fortes chuvas têm é, sido registradas na, na China nos últimos dias, nas últimas horas, inclusive já tem cerca de 15 pessoas desaparecidas em função desse excesso de chuvas, e segundo nos, informa, os, nos informam os amigos da Agroinvest Comodos, chuvas foram registradas nas províncias de Henan, Shandong e Hubei, que são regiões importantes na produção de milho, e as temperaturas ao mesmo tempo deverão seguir elevadas na casa dos 30%, e 8 graus mais, tá de 38 graus para cima, uh, o que traz muita preocupação. A, a China já perdeu muito trigo em função de adversidades climáticas, tem uh, preocupações com o arroz e tem preocupações com o milho. Os extremos estão atingindo a China e mais partes da Ásia, quando o assunto é clima, e essas cheias que foram registradas aí nos últimos dias estão trazendo preocupações bastante significativas. Então, elas chegam a áreas de produção, principalmente ali na província uh, mais a nordeste da China, na província de Lia, Lia, Liaoning, uh, e a gente vê áreas de trigo, áreas de arroz sofrendo muito, fora todos os. O, 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 a, a perda humanitária, naturalmente, e, claro, a perda é, é, de áreas agricultáveis, né? pelo menos por enquanto, ou a perda da produção agrícola, e essas chuvas, então, tendo inclusive a continuar, segundo os mapas nos apontam. A gente também vai aprofundar esse assunto ao longo do dia para que você tenha mais detalhes. Nós já vimos trazendo esses, esses detalhes né, sobre essas, esses extremos climáticos na, na Ásia, e é um outro ponto que está no radar do mercado. A partir do momento em que a China perde a sua, parte da sua produção agrícola, naturalmente, ele vai trazer essa, essa demanda uh, para os seus, seus exportadores, né, enquanto importador. Então, a gente vê ali é, as equipes, né, é, policiais e humanitárias da China fazendo ali uma... Uma reconstrução, né? Mas as imagens são bem chocantes, né? Essas que, você, essas que vocês estão vendo são de áreas agricultáveis, mas assim, as áreas urbanas também foram muito afetadas, né? Como eu falei, estão 15 pessoas, pelo menos, desaparecidas em uma parte apenas da China, né? Em uma das províncias. Uh, já matou também, pelo menos, 15 pessoas essas. Che... essas cheias, essas inundações, e nós estamos acompanhando muito de perto. A província de Sichuan, por exemplo, já tem pelo menos 460 mil pessoas é, que foram atingidas pelas chuvas uh, muito intensas. Algumas delas, né, destes 460 mil pessoas, 85 mil pessoas já estão desabrigadas. 9 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília... Ainda falando sobre excesso de chuvas, aqui no Brasil não está diferente, principalmente no estado do Alagoas, onde eh, as cheias também estão deixando desabrigadas milhares de alagoanos, e um decreto do governo estadual ampliou para 31 as cidades em situação de emerg emergência por conta das chuvas no estado de Alagoas, chuvas muito, muito excessivas, né? Segundo as informações, a quantidade de cidades em situação de emergência em Alagoas aumentou para 31 neste domingo. Um novo decreto publicado pelo governo do estado declarada declara a situação anormal na uh, Barra de Santo Antônio e em Passo de Camaragibe. Esses municípios se juntam aos outros 29 que já estavam na mesma situação. Uh, em todo o estado, mais de 23 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, são 2.756 pessoas desabrigadas que perderam suas moradias definitivamente, definitivamente e 19.273 pessoas desalojadas que precisaram deixar temporariamente suas residências por motivos de segurança, mas que vão poder voltar para estas casas quando o nível da água baixar. Então, foram criados ali abrigos em ginásio e tudo mais, né, inclusive levando os pertences que essas pessoas conseguiram salvar. Achei, aliás, essa, isso muito bom, né, muito interessante, porque é, as pessoas realmente, de fato, vão para esses abrigos, às vezes, só com a roupa do corpo, né, ou com, com, conseguem pegar ali só com os seus braços na hora de, de né, na hora do desespero. Uh, mas eu vi ali né, as, as organizadas os pertences das pessoas que tem sofá, geladeira, fogão. Então, se você está nessas imediações e pode ajudar, faça isso. Hoje de manhã eu ouvi uma senhora falar assim, lá de Alagoas, ela disse o seguinte, a você que recebeu mais Jesus do que nós, ela disse, para você que Jesus deu mais do que para a gente, se você puder nos ajudar, nos ajude, divida conosco. Então, se você está aí nas imediações, ou se você atua nisso, se você consegue promover essas ações de solidariedade, Faça isso nessa, nesse momento com o estado de Alagoas. Tem uma série de caminhos aqui para você fazer as suas doações. Se você quiser organizar esse movimento, também não quer demais. O importante é procurar ajudar, né? De fato, a gente ajudar uh, e, e dividir com quem tem menos do que nós aquilo que a gente tem, às vezes, e muitas vezes, em excesso. né? Então, Alagoas está debaixo d'água uh, e a gente está acompanhando, tá certo? Senhoras e senhores que estão aqui nos mandando perguntas, questionamentos, pedidos, eu estou recebendo todos aqui, tá certo? E a gente vai chegar ali já já. Eu sempre deixo para depois das nossas manchetes para garantir que eu tenha mais tempo de conversar com vocês e dar as respostas mais completas. Continuem mandando para nós aqui os seus comentários, tá bom? Nove uh, horas e treze minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha no mercado do açúcar? Hoje novas baixas estão sendo registradas para o adoçante negociado tanto na, para os adoçantes negociados, tanto na Bolsa de Nova York, quanto na Bolsa de Londres. Já tem abertura de mercado por Jonathan Simeão aqui para você disponível no Notícias Agrícolas. E veja só, mercado sente pressão do petróleo no e do financeiro, além de cenário favorável nas origens. Ou seja, mudou um pouquinho a situação, né? Olha só. Uh, o mercado do petróleo tinha queda de cerca de meio por cento na manhã desta segunda-feira e contribuía para as perdas do açúcar, já que impacta na decisão das usinas sobre a produção de açúcar ou etanol, um biocombustível que substitui a gasolina nos portos do Brasil. Aliás, aqui em São Paulo, os preços já registraram altas né, nos preços do etanol. A competitividade da gasolina e do etanol tão, tá ali se reajustando né, diante das mudanças. Um. Uh, na cobrança de tributos e dois nessa condição toda de açúcar, etanol, enfim, as decisões que estão sendo tomadas pelas usinas. Além disso, o mercado monitora informações mais favoráveis nas origens produtoras, principalmente Brasil e Índia, os dois maiores exportadores globais de açúcar. Vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York agora? Neste momento, as baixas variam entre os contratos mais negociados, de 0,6 a 0,8%. Então, o outubro tem 23 mais 36 por libra-peso. O março, 23 mais 46, o maio, 220 mais 8. E o julho, 21% mais 35 por Libra-Peso. Esse é o quadro do mercado do açúcar neste momento. Vamos falar ainda sobre o mercado de café, por quê? Um tem pedido e dois, uh, outro mercado importantíssimo e nós vamos, então, monitorar a condição uh, para a Bolsa também de Nova York nesse momento. Por que, que eu falo pouco uh, do mercado interno para quase todos os produtos aqui no, no Bom de Agronegócio? Porque o Bom de Agronegócio tende a ser um, um programa que traz as, as informações do momento e o horário do Bom de Agronegócio geralmente uh, ele está ali mais pautado de fato, nos mercados internacionais, nas bolsas, porque Os mercados brasileiros vão precisar o dólar abrir, entender o andamento do dólar e então começar a formar suas referências, tá? Então, é por isso que a gente dá menos espaço aos preços no mercado interno, é, mas é por isso. Ficou dúvida, quer saber como é que foram os dias anteriores, quais são as sinalizações para o dia? É só mandar aqui no chat que a gente vai te trazendo também, tá? 9 horas e 15 minutos, e neste momento, as cotações do café cedem de 0,03% a 0,3%. Na Bolsa de Nova York, contratos do Arábica. Setembro, 1,60 mais 45, com 0,3%. O dezembro, 1,59 mais 70. O março, 1,60 mais 35. O maio, 1,61 mais 80. A gente viu, inclusive, o setembro recuperar 1,60 por libra, porque na semana passada, Perdeu. Então, hoje já testa ali, uh, apesar de ainda operar em baixa, a gente vê que voltou a trabalhar ali na casa de 1,60 dólares por libra peso. Mercado de café. Mercado de café está muito pressionado pelo avanço da colheita do Arábica no Brasil. Sabe que vai poder contar com essa oferta. Uh, o produtor está indo mais timidamente a mercado, né? Mas vê uma demanda ainda muito presente, mas uma certa... É, é uma, uma certa queda de braço. Agora, a pressão da chegada da oferta brasileira, que é a maior do mundo, o maior exportador mundial de café arábica é o Brasil, vai ter esse peso e as cotações vão reagir imediatamente, é normal que aconteça, a gente vai monitorando. Então, mantém-se a pressão, pelo menos por hora, sobre os futuros do café arábica negociados na Bolsa de Nova York neste início de semana. Enquanto tudo isso está acontecendo, o dólar frente ao real Abre em alta no Brasil, acabou de abrir o mercado, são R$ 4,87, e uma alta de 0,1% agora. Agora, nesse momento, são 9 horas e 17 minutos. Então, a gente olha para isso e vê que o mercado, então, tem esse espaço para trazer essa, essa condição. Ok? Seguimos. Uh, falamos de café, falamos de açúcar, agora vou falar um pouquinho sobre política e economia. Uh, porque as repercussões, claro, em torno da reforma tributária, elas continuam a acontecer. E nós tavamos, estávamos falando principalmente sobre... Nós trouxemos né, a, a, a... Olha, me fugiu de novo a, a palavra. A repercussão da Frente Parlamentar da Agropecuária e agora a gente vai trazer também... Uh, Algumas outras repercussões, como, por exemplo, é, a questão... Aliás, eu vou até buscar aqui porque perdi a, a minha manchete que eu tinha separado para vocês. Sobre a repercussão da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, uh, que eu acho muito importante a gente continuar entendendo como é que o mercado está uh, buscando entender essa situação, né? como é que o mercado vai é, não só o mercado, mas as instituições de classe, porque elas vão precisar saber como fazer essa, né, essa, toda essa movimentação em torno dos seus planejamentos. Né? Se você vai tributar setores que, outrora, não eram tributados, você precisa rever é, como fica tudo isso. Eu talvez não encontre aqui o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês, mas não tem problema, porque a gente vai aqui buscando, então... Aliás, deixa eu ver se eu encontro aqui num outro, num outro canal. Olha, per perdi completamente, hein, senhoras e senhores. Mas, enfim. Uh, o que eu quero dizer a vocês. Uh, a gente tem visto, né, os... Uh, como eu disse, as, as associações de classe trazerem os seus... As suas, os seus cenários para refazerem, então, os seus planejamentos. Isso é muito importante, a gente continua, inclusive, trazendo esses representantes para cá, para serem ouvidos pelo Notícias Agrícolas. Na última sexta-feira, a gente nem deu tanto espaço a isso, porque era um dia especial para nós, nós trouxemos ali as uh, cinco finalistas do Prêmio Melhor História de um Agricultor, já já vou te lembrar quem são elas, para te lembrar também que a votação está aberta. Então, a gente vai fazendo essa repercussão ao longo desta segunda-feira e ao longo desta semana, entendendo como fica uh, o sentimento de cada uma dessas instituições e, claro, setor a setor, como isso vai ser afetado, tá certo? E, claro, no final das contas, né, no saldo final, como isso vai impactar o seu dia a dia naturalmente. Bom, uh, uma outra pauta uh, importante que está ali também no front do agronegócio é por conta da reforma tributária se voltou a falar sobre isso, é a questão da, da tratativa dos agroquímicos serem ou não tributados, uh, e essa discussão está no Supremo Tribunal Federal. O placar, por enquanto, está empatado em um a um para que os, tribu os insumos né, desta ordem, agroquímicos, sejam tributados, algumas classes não são, e isso uh, tem a computação por quê? Porque lá na frente vai custar mais caro comida para o brasileiro. Né? não é à toa que alguns, alguns produtos não são tributados e essa discussão voltou portanto à pauta porque uh, o STF teve um pedido de vistas pelo ministro André Mendonça uh, pode demorar um pouco mais para se, uh, uh, se concluir, mas com a aprovação da reforma tributária que inclusive segue, foi concluída né, finalizada pela Câmara dos Deputados a pauta segue para o Senado as autoridades não veem grande dificuldade para aprovação no Senado da reforma tributária, precisa de 49 apoios dos 81 senadores que lá estão, uh, e agora o objetivo é fazer com que esta tributação dos agroquímicos entre na reforma tributária já como uma parte deste projeto, desta PEC, né, o projeto de, projeto de Emenda Constitucional. Então, por isso, a discussão toma corpo novamente, há, uh, claro, né, argumentos das duas partes, para se tributar e para não se tributar, e a gente vai ver de fato uma possibilidade disso entrar novamente no texto da reforma tributária ou não o pleito é de que entre né mas vamos entender como acontecerão os desdobramentos como eu falei por enquanto a gente tem um placar, um placar empatado em 1 um a 1 um, e não vejo não vejo que o STF vai dar tempo de discussão para isso tão logo isso é meu sentimento Uh, vamos saber como é que, por conta da, da aprovação da reforma tributária, fica ou não em evidência este assunto no Supremo Tribunal Federal. 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a visita da secretária do Tesouro americano Janet Yellen à China. Né? Nós destacamos aqui no Bom Agro que ela iria, de fato, uh, fazer essa visita ao uh, país de Xi Jinping. E veja só, Uh, nesta foto, Janet Yellen e a sua uh, simpatia lá com a autoridade monetária também na China mas uh, qual é o resumo desta, desta visita segundo os especialistas a viagem de Janet Yellen à China rende longas reuniões um tom bastante cordial e neutro mas sem consenso sobre pontos cruciais para as duas maiores economias do mundo. Uh, não houve avanço e está longe de ser claro se as 10 horas de reuniões, cobrindo questões que vão desde os controles de exportação de tecnologia dos Estados Unidos até a nova lei anti-espionagem da China e outras ações punitivas contra empresas americanas farão alguma coisa mudar na trajetória deste relacionamento. Mas... Segundo também a mídia internacional, a senhora Janet Yellen cumpriu e al alcançou o seu objetivo de abrir as comunicações, abrir os diálogos com o primeiro-ministro chinês He Lifeng e explicar as intenções dos Estados Unidos em uma ampla gama de políticas. Abre aspas uh, para Scott Kennedy, que é especialista em economia da China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, a realização da reunião foi a reunião em si, não questões específicas, estamos partindo de um ponto em que os dois lados mal se falam há três anos e, um, e, e em meio, uh, três anos e meio, e o nível de desconfiança e cinismo tem aumentado muito, veja, uh, e de fato há essa, essa, esse desconforto entre os dois países, desde o início da guerra comercial, ainda no governo Trump. Uh, depois nós tivemos a visita de Nancy Pelosi, uh, que é representante ali do, 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 da Câmara dos Deputados, a Taiwan. Joe Biden não queria que ela fosse, houve um desconforto ainda maior, Xi Jinping não gostou né, e deixou claro para Joe Biden. Na sequência, nós vimos há poucas semanas os dois presidentes endurecendo os tons um contra o outro, e aí Janet Yellen foi ali para fazer um meio de campo. Parece que deu certo. Pelo menos para é, colocar panos quentes e começar a volta das conversas, a volta dos diálogos, é importante que as duas maiores economias do mundo estejam, pelo menos, é, sem estar de mal, conversando, né? Então, me parece que as coisas melhoraram ali entre os dois. E o jornal estatal chinês, o Global Times, descreveu o tom da visita de Janet Yellen à China como pragmático e racional. Mas as expectativas positivas que gerou são, abre aspas mais uma vez para o Global Times, uma vela ao vento, fraca e incerta. As pessoas estão mais inclinadas a acreditar que a direção política de Washington, em relação, em relação à China, ainda está focada em contenção e repressão e não houve mudança na securitização de questões econômicas e comerciais pelos Estados Unidos, fecha aspas. Um funcionário uh, do alto escalão do Tesouro americano, que acompanhou a secretária nesta viagem, uh, que foi a primeira viagem de Janet Yellen à nação asiática, escreveu-a como abre aspas para este funcionário respeitosa, franca e construtiva. Ela foi calorosamente recebida, fecha aspas. Então, o que acontece entre Brasil, entre China e Estados Unidos, diz sim respeito a você, ao seu dia a dia, né? A gente está falando da China, maior parceiro comercial do Brasil, dos Estados Unidos, outro parceiro comercial importante do Brasil e das duas maiores economias do mundo, definindo rumos importantes da sua relação, que, claro, impactam as trajetórias e as rotas que a economia global vai tomar. Num momento onde nós temos ambas as economias fragilizadas, a China mais do que os Estados Unidos e a gente precisando desses dois motores da economia global funcionando a pleno vapor para que o nosso também funcione bem. 9 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Terminados os meus destaques, vamos aos comentários que a gente recebe aqui uh, né? Uh, no Bom Dia Agronegócio. Eu quero agradecer o Bom Dia do Lúcio Elias, de Campo de